0: Härligt att, jag fattar inte att det är sommar faktiskt. Jag tyckte det var en typisk svensk midsommar, eller hur, värdemässigt. Underbart, tyckte jag. Det var någonting bra med det, när det börjar bli kallt och sen soligt och sen sitter man och fryser och sen har det bra igen. Jag tänker, ja, det är Sverige. Underbart. Jag kommer att predika några veckor, ja, inte nästa vecka men veckan efteråt lite mer om den heliga ande. Och jag har valt ut en vers idag, bara en vers. Men det sammanfattar ungefär vad jag är på väg. Och det är taget från 1 brevet 12 vers 1. Och, och det är de texter som handlar om 1 brevet 12 och 14 och sånt om den heliga ande och sånt och det börjar Paulus börjar skriva, när det gäller de anliga gåvorna, vissa texter av anliga ting, säger de. Bröder, och jag tillägger syster också, vill jag att ni inte ska vara okunniga. När det gäller de anliga gåvor, bröder och syster, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Herren, vi vill inte vara okunniga heller. Och det finns en hel värld som du har förberedd för oss som finns det väntande för oss att gå in i och jag ber att du hjälper oss kom in i allt som du har vunnit för oss allt som du har skapat oss för och allt som, som du vet också att det är vår väg att gå. så kom nu med din heliga och jag ber att du tar de ord som jag talar de tankar som har plockats ihop och jag ber låt dem bli till din nära och församlingsuppbyggelse i Jesu namn Amen Amen Jag minns för länge sedan jag tror jag var bara sex år eller någonting, eller, sju eller någonting, sju eller jag minns att eh, min stora sister och min bror och jag vi hoppade på en soffa i vardagsrum och sjung She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah och jag kommer ihåg det, för jag hade min sista ungefär sofa framför mina näsan. She loves you, yeah, yeah, som barnen gör. Och eh, vi hade just tittat på, på The Beatles på tv. Och eh, det var ganska nytt för oss, för det var en nyinskaffade tv. En stor låda med en liten skärm som svartvit förstås. Och då hade vi tittat på den här märkliga gruppen, den här musiken. Och vi sjung för full hals och hoppade runt omkring. The Beatles, de hade tagit världen vid storm. Uh, verkligen. Och, och de hade öppnat upp en helt ny musikstil. Och skapat en helt ny musikform som världen var tåkig efter. De hade mängder människor som ville lyssna till dem. Även i USA, det var bara massa folk hela tiden som ville vara med och lyssna till dem. Men det dröjde inte så länge innan The Beatles började må inte riktigt bra. Man kan säga att de gick från kris till kris och, och det, det är lätt egentligen för att ja, man kan säga, hantera framgång. En ung, ung person som ska hantera så mycket framgång och så mycket, de avdö, avgudade dem nästan många människor. De hade tillgång till alldeles för mycket pengar. Då fanns det också droger och alkohol och inte minst massa upphetsade tjejer som vill ha dem också. Och det krävde mera karaktärer de tidligen hade. Och de mår inte bra. Och man kan tänka, hur kan man må inte bra när man har allt som man egentligen har önskat sig? När det finns ingen gräns för vad du kan köpa eller någonting annat. Ja, man kan ställa den frågan. Jag hoppas att jag kommer åt det. Men eftersom de skrev sina sånger utifrån sin erfarenhet. Det är lite grann som ABBA. Om du följer ABBA, alla deras så De skrev om allt som de gjorde. Till och med sina skilsmässor och allt sånt. Och du förföljer deras resa genom livet också. Genom texterna på deras sånger. Och så är det också med The Beatles. Man kunde läsa mellan raderna det ångest som de upplevde och hur jobbigt det var och jag har tänkt har, har du skrivit upp det? Oh, Emil, han är bra Emil. han tar mina anteckningar han gör något bra en text är på engelska jag ska säga lite grann på svenska för ni som inte kan det help, I need somebody help, I need somebody help, you know I need somebody jag tror det finns det att de försöker säga något Oh, I said, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I've changed my mind. I've opened up the doors. I'm thinking, what door are they open? As they don't know that they're open. Help if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Det är rop på som inte kan ägna ropar Hjälp, jag behöver någon som kan hjälpa mig. Hjälp mig. Tidigare jag bara, livet bara gick och det var okej, okay, men nu, nu är jag vilsna. Jag behöver någon som kan hjälpa mig. Landa igen. Ja. Vad gör man? När man har fått allt som denna värld kan erbjuda rikedom, beröm, status och betraktat det som kung eller avgud. Samtidigt som det fattas någonting väsentligt inom dig och din själ bara verkar och tomheten bara växa. den tragiska är att ja, i stort sett egentligen kyrkan missade deras råp om hjälp. Kyrkan hade ägnat all sin kraft och det var inte mycket kraft i England i 60-talet. Det var en ganska likgiltig rörelse och det hade tappat mycket av sin energi. Den stora uppväckande faktiskt kom i början på 70-talet lite sånt med, med ny, ny liv i England. Men i 60-talet, det var inte mycket. De ägde den, den kraft de hade genom att kritisera och fördöma de här lösaktiga killarna. Det var hjälp de fick från kyrkan. Kyrkan bara, aj, jag fel, det är synd. Alltså där, bara såg sin stora pekfinger mot de killar. De lyssnade inte till deras budskap om hjälp och tänkte, ska jag kunna hjälpa dem? Däremot... Och det var tra tragiskt, däremot det fanns de som hörde deras rop på hjälp och tänkte Men vi ska erbjuda vad vi har Och en av de största som klev fram och skulle hjälpa dem var Harry Krishna Han hörde deras rop om hjälp och erbjöd dem en surrogat Han sa, ni behöver en andligt liv men hans andeliv, var en Jesus hade, det var en surrogat. Någonting som är lite mer okkultiskt i sin ursprung. Och då fick The Beatles pröva lite New Age, lite Hinduism. Massa Hinduism faktiskt och olika saker. Och lite mer droge blandat med sex och allt sånt. Där, och det skulle ge dem mening till liv. Och då sjung de ner sånger som My Sweet Lord, mina söta herrar. Som egentligen var Harry Krishna. Och kyrkan. Och en hel kultur påverkades. En massa unga människor förleds in i ett liv som skulle bidra till mycket smärta, mycket tomhet och fångenskap på olika sätt. Nu, det finns mycket vi kan lära oss från detta. Och kanske den viktigaste är att vi ska aldrig glömma bort att vi i grunden botten är andliga varelser. Precis som vår skapare. Vi är andliga. Och vi kan vara faktiskt så upptagen med den jordiska att vi missar den viktigaste. Men om vi skulle ta bort den heliga anden, om vi skulle ta bort den andliga verklighet då har vi bara religion. Då har vi bara mänskliga traditioner och övningar kvar. Och vi kommer missa det som faktiskt är kännetecken för att vara en riktig människa, att vi har skapat precis som vår far. Jag, tänker, jag tänkte på det igår, förlåt, före när, när jag ledde gudstjänst. Jag tänkte på kvinnan vid Sikas brunn. Som, som när hon möter Jesus, hon är tom. Hon har försökt att hitta meningen till livet i alla fel platser och sånt. Och det har gjort så att hon blir ensam och, och utfryst av sin gemenskap. Och sen kommer Jesus och möter henne. Han ser hennes behov. Och han erbjuder henne någonting. Det kallas för levande vatten. Men hela tiden, hon försöker... Ändra hans samtal till fysisk religiongrej. Men ni till Gud där, vi till Gud här. På det. Ni gör det på det sättet, vi gör det på det sättet. Och Jesus hela tiden får skära igenom och säga: Jag pratar inte om sånt. Jag pratar om andligt liv som inom dig ska springa upp som levande vatten. Och han försöker få henne till den plats. Där han kan möta henne på ett andlig plan. Inte på en andlig plan om olika religions sätt att uttrycka sin tro. Utan vad är själva kärnan i det livet som Gud har skapades för? Och hur kommer jag åt det? Och Han hjälpte henne sen och berättelsen sen är så underbar för hon springer tillbaka och hämtade alla de, vänner, eller de människor som inte var inte hennes vänner längre och, de, och förvandlade dem också en fantastisk berättelse. Men Jesus var tvungen att säga det i Johannes 4:23. Det är inte vad man tillber som är det viktiga utan hur man tillber honom eftersom Gud är ande. I första Mosebs läser vi, vi kan läsa den den texten också. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och härom Gud formade människor av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. När Guds ande hade kommit in i dem. Och Bibeln beskriver Gud som ande. Man tänker, hur är Gud? Ja, det är väldigt svårt att beskriva hur Gud är ande. Det står det i Bibeln. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe honom i ande och sanningen står det. Den tillbedjan som Gud tar emot med glädje är en andlig tillbedjan. Det är inte bara en fysisk, vad kan man säga, en ritualgrej. Nu får ni tolka mig rätt också när jag pratar. Ja, Så här är det. Ritual: det finns ingenting fel i ritualer. Att till exempel när ni befinner er i en kyrka, idag har och Gud tjänst, ni utför, utgör en andlig ritual, men det är inte. Själva kommer till kyrkan som är grejer. Det är, inte samma, det är inte bara att sjunga sånger som är grejer. När man kommer. Ritual är en plats där man hämtar upp Gud. Eller man kopplar sig upp igen. Och sen börjar resan. Det är inte själva grejen som vi gör, eller säger, eller sjunger. Det är relationer som vi går in i som är den avgörande. Om det är andligt liv eller inte. Men... Det är genom vår ande som möter Guds ande som det blir liv. Inget annat. Och det finns ingen annat sätt att möta Gud än att vi möter honom med vår inreste. Att vi möter honom in i själen. Vi, kan, vi kanske tycker att det är lite svårt. Hur gör man det? Hur, hur kommer man på den typen de nivå och då, då måste vi tänka att även Gud har tänkt på det också han som han någon som han kallar hjälparen som skulle ge, han, hela hans uppgift egentligen att hjälpa oss koppla till Gud. Det står det i Romer Rom, 8:26 jag tror jag, jag tror jag läser de här verserna som det det står så här. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjer för oss med sucka utan ord. Och han som utforskar hjärtat vet vad anden menar. Eftersom anden vädjer för de heliga så som Gud vill. En annan text också att Johannes 14:26 den heliga ande skulle påminna oss och lära oss allt om vad Gud har sagt och gjort. Och då nästan vi har en bild av att det är inte vi som måste kämpa. Okej, okay, måste jag möta Gud på ett andligt plan? Hur går det till? Sanningen är om vi skulle bara fixa det själv, vi skulle inte fixa det. Men Gud har även ordnat att det finns någon som heter den heliga ande. Som när vi öppnar oss upp till Jesus Kristus, kommer in och möter vår ande. Och han jobbar på massor olika sätt att försöka koppla oss till Gud- och han gör det. Det är vad han gör. Också evigheten har Gud lagt i människans hjärtan. Det står i prediken vers själva. Och den heliga andra kopplas till den evigheten som Gud har lagt i oss. Han börjar väcka oss till liv, och där får ordet väckelse komma. Vissa människor, jag, jag tror att Benjamin har skrivit en, en uppsats om de här där lite där: vissa, vissa grupper tidiga kristna pratade inte om de var omvända. De pratade mer om det att de väcktes. Det var, något, det var som att oj, jag var tidigare, sov jag, men plötsligt befann jag mig i en ny verklighet. En djup gemenskap med Gud. De använder ordet väckt. En väldigt bra beskrivning faktiskt. Om vi, gör den. Om vi tror att vi kan vinna människor för Jesus utan den heliga ande är vi, är vi, har vi missat någonting väldigt viktigt. Och vi är grundurad. Och den enda egentligen som kan väcka människor är den heliga ande. Och den enda som kan ha en människa för att ändra sin djupaste inställning är Gud genom den heliga ande möter deras ande och ett nytt liv formas. Och det kommer. Självklart vill inte fienden att vi ska mötas på denna planen. Och det är just här där den kampen är hårdest. För fienden jobbar hur hårt som helst att kyrkan får inte vara en andlig plats. Visst får vi sjunga sånger, visst kan vi gå igenom ritualer men han vill göra allt att vi ska hålla oss borta från att tro att det finns ett djupare sätt att nå ut, än bara på kunskapens nivå. Och den taktik han har använts under hela kyrkans historia när han försöker få kyrkan att enbart syssla med ritualer, religiösa ritualer eller hålla sig innanför de förnuftiga och vetenskapliga gränser. Ni ska inte tro på under, ni ska inte tro på tecken, under och tecken. Ni ska inte ha något typ, som en karismatisk liv, en profetisk liv. Det är omöjligt. Men vetenskap är fel verktyg för att forska i Gud. Bibeln beskriver Gud som kärlek. Kärlek, ja. Försöka att forska i det med vetenskapliga verktyg. Det är fel verktyg om man vill vet vad kärleken är. Om vi begränsar oss till bara till vetenskapliga kommer vi bara betrakta Någonting och försöker se ja, det måste vara någonting där på grund av att de två måste vara skär för att vi ser hur de beter sig men du kan inte ta kärleken framför en mikroskop och säga vad det är du kan inte analysera det bara hur det fungerar du kan inte plucka åt sidan och säga detta är kärlek du kan bara det, 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 för det ligger på den andliga planen Och så är det med Gud. Det är väldigt svårt att om vi ber, och jag, jag, här har jag kämpat många gånger som försöker läsa teologi bland det, själva systemet. Vill att du ställer dig på en neutral plats och försöker beskoda en sak och, och försöker analysera det. Du skriver om Gud eller försöker betrakta Gud och betrakta människor och försöker skriva någonting däremellan. När det är inte på det sättet som det går. Om du vill beskriva Gud måste man gå in i honom än i hans liv utan den heliga ande dör kyrkan det blir världslyck och saknar attraktionskraft och alla andra krafter som behövs för att leva ett trovärdigt kristet liv och eftersom det är andens uppgift att överbevisa oss om, om Guds existens om han får inte vara med då, då kommer vi inte uh, hitta honom heller Om han stängs ut från den plats eller om man betraktar honom med försiktighet och tänker åh, jag är inte säker att du kommer leda mig rätt eller så vi vill inte ha något. Ja, och ni kanske tror att jag är dum när jag säger men jag pratat med så många även pastorer som har sagt att jag vill inte ha en ande i vår kyrka för det blir bara kaos. Så jag tänker, kan man ha en levande församling utan en heligande? Är det möjligt att lära känna Gud utan att tillåta den heliga ande hjälpa oss förstå vem Gud är? Nej. Är det möjligt att läsa Bibeln utan att den heliga ande lyfter upp sanningen för oss och belyser oss? Livet som finns där? det går inte. Om vi stänger ut den heliga ande, då har vi ingen levande kyrka. Men om vi tycker att vi kan fixa det själv utan allt detta, då är vi också grundurad Försiktighet, rädsla, människa fruktan. Du kan lägga på en efter andra, och gjort det så ofta ibland att den platsen som ska vara den mest levande och mest varma, de ska vara så nära Gud som möjligt. Ofta är så kall och så från honom som det är möjligt att komma. Så folk till och med gå till andra platser för att få en andlig upplevelse. Eller försöker. De är uttänkt ute efter en upplever upplevelse. Jag tror i grund och botten de är ute efter någonting inom sig. Säg att det finns mer. Så de måste komma åt. En annan sätt, om man ber ibland, om man tänker, om du läser väckelsehistoria. då har jag inte funnit en väckelse som inte haft undertecken. Som sker samtidigt. Konstigt, eller hur? Varje gång det finns en period när många människor kommer till tro. Det är också en massa annat som händer också samtidigt. Det är så lite som, som säger att den heliga ande vill visa oss att det finns en, en, en mycket större breda värld. Än bara den lilla som nu, speciellt vi i västvärlden, håller oss till. En annan taktik som han har varit var att använda mot kyrkan är att få en onda ande som leder bort människor från Jesus. Och det har församlingen kämpat med under alla tider, falska ande. Eh, Paulus skriver så här i frisitbrevet kapitel 6, vers 12. Till vi strider inte mot kött och blod, utan mot första och väldighet och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andamakter i himlarna. Och det är de ondskans andamakter som försöker härma den gode Och försöker lura människor in i en annan värld. Och detta är också en annan surrogatform. Och den försöker ersätta den sönde som Gud har skickat. Med någonting som är långt ifrån sund Och då är, det, då är vi mycket, mycket in i New Age och sånt. Och jag har haft många samtal med folk och säger, men, vad ni gör lika med New Age jag säger nej, det finns någon som försöker här med det, men bara se vad den leder till, jämför med vad den, den heligande leder till och du kommer se skillnaden och sen också, den heligande ger gåvor en av de här urskiljningens gåvor som är försökt, det är en gåva som församlingen måste ha att se den, vad är sund och vad är inte sund så församlingen faktiskt har verktyg för att avgöra vad. Det är bara om vi använder dem. Och sen finns det också många beprövade sätt att, att, att testa. Och en av dem mest framgångsrik, viktig är bara att prata mycket om Jesus. Om mycket Jesus. Och det mer Jesus du får, du märker att någonting blir obekväm om det inte är den ande Och jag har till och med varit på. Så kallade kristna konferenser när ledare på denna konferens sa Idag ska vi prata om Gud, men vi ska bara använda namnet Gud. Och jag ställde frågan, får inte Jesus vara med då? och Han sa nej. Jag sa, då är detta ingen kristen konferens. men Han sa nej, men vi måste förenas med alla de andra. Sa, men du kan inte förena det som inte går att förenas. Den heliga anden kommer att peka på Jesus. Jesus kommer bara att göra vad sin far har gjort. De tre kommer att höra ihop väldigt tätt. Om man är rädd ibland eller försiktig bara sitter. Om du går in i en gemenskap och du tycker att någonting känns inte riktigt rätt här. Eller, börjar bli, du, du får få så som börjar, börjar prata om Jesus lite. Och Sen kan du också börja prata om ungfrufödelser och Jesu återkommelse. Och Jesu uppstått från den döda också om du vill lägga till det lite också. Snart märker du att vi känner inte lika bekväm länge. För en helig Ande kommer hela tiden lyfta upp de här grejerna. Han kommer förhärliga Jesus med varje tillfälle han får. Och när vi vänder oss till Jesus också. Jesus kommer också att skicka med sin heliga Ande. Och då hamnar vi i en sund plats. På en sund plats istället för någonting annat. Vi får inte släppa in rädsla eller försöka vara så supertrygga att vi och tänker Åh, när vi får inte ha det där det, det, det kan spåra ut det, det kan spåra ut det. det är bättre att vi inte har någon det. vi håller oss till bara de ritualer det är att stänga ur dig själv ur livet det är att göra dig själv så eller din gemenskap, den kristen gemenskap så begränsad Jämför vad Guds tanke på vad den gemenskap ska, ska det göra. Och det finns en liten uttryck som jag kläckte för många år sedan. Att Guds förmåga att leda oss rätt är stark än fiendens förmåga att förleda oss fel. Jag är supertrygg. Om mitt hjärta är rätt, om jag överlåter mig till Gud. Jag vet att om jag går fel väg, han kommer säga... Han kommer skicka en människa eller kommer skicka Någonting kommer på något sätt Hans kärlek är för stort Och det är samma för dig med Guds förmåga att leda oss rätt är För det är Gud som är allsmäktig Det är Gud som är allvetande Det är Gud som är allmakt, eller? Ni låter inte så övertygade Det är det Och det finns en vila i detta det finns en vila att den heliga ande kan leda oss rätt. Till sist. Om ni inte redan vet det, den heliga ande är vår kontaktpunkt med Gud. Och detta var Jesus mycket angelägen om att tala om för sina lärjungar. Innan han skulle lämna dem. Han sa att ni måste vänta till den heliga ande kommer. För det är han som kommer hjälpa er. Det är han. Utan honom kan ni inte göra den uppgift som jag har för er. Men om ni väntar på honom. Och ni får honom. Då kommer han att leda er. ner. Och jag har valt ut några bibeltexter här. Som vi kan läsa. Som kommer upp nu. Det är vad han säger innan han lämnar. Innan han korsfästs. Innan han skickar den heliga ande till sin församling. Men jag säger sanningen. Därför är det bästa som jag går bort, för om jag inte går bort kommer inte hjälpen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Okej, nästa Vad är det som Jesus säger när han går till en stor religiös påskfest i Jerusalem? Alla judar hade kommit över hela världsdelar delar för att samla och fira Han säger, på den sista dagen, den största i högtiden Stod Jesus och ropade om någon är törstig Men han menar inte att de vill ha en glas vatten eller någonting Han menar aldrig törstig Om du, om du längtar efter någonting annat Han säger, kom till mig och drick Den som tror på mig, som skriften säger Ur hans innerste ska strömma av levande vatten flytta fram detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men sen blev han återupptagen till himlen och då blev han förhärligad också. Och sen en annan text där som säger, amazing verse. Jag har en annan översättning, men jag säger amen, amen, säger jag. Eller sanningen, sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än det ska han göra. För jag går till fadern? Och när han går till fadern, skickar jag handen. Jag bad om en, en bild av hur jag kan förklara detta. Det finns något som heter religion och tradition. Det är som en, en, en väl använd väg som går genom en skog. Och det är där man plockar upp. Det är där man möter gud. Men sen gud hela tiden har lite äventyr som han säger, vill ni följa mig? Jag har kompisar. Jag har en kompis som. Som upplevde att Herren sa till honom Jag vill att du ska gå in till någon av den tuffaste fängelser i Sydamerika Och leda bibelstudier för mig Nu, den, den uppdrag ligger inte på den stora mm. Välanvänd väg Det är nästan som en liten avfart på i 6 Som går ut i skogen någonstans och, och han är ju övertygad om att den heligande leda honom in i det. Så han pratar med sina vänner som finns på denna stora vägen och de säger var inte dum, de kommer döda dig. Det är man så kriminella det är de kriminella som i de fängelser till exempel, det är inte fångvakter som, som råder där det är den tuffaste skurken. Fångvakten är bara låser yttergrindarna. de går inte in själv. Men han han sa jag ska in. Så han kom och de fång, han går till första fängelse. De säger du är inte klok. De kommer döda dig på en gång. Men han går in. Leder bibelstudien. Flera blir frälsta. Och plötsligt är det väckelse. In i en av de tuffaste fängelser. I Sydamerika. Han gör det om och om igen. Jackie Pullinger. Plötsligt får uppleva att Gud säger till henne. går och jobba med knarkare. I Hongkong. Det är inte den vanliga vägen. Hon mötte Gud där genom de två. Men sen Gud ledde henne i sitt, sitt livs äventyr för honom. Och Hon gör det som ingen annan gjorde på inget vanligt sätt för att tillföra liv och hopp. Jag kunde ge tusentals exempel på olika människor som har gått på olika missions- och uppdrag, gjort omöjliga om saker. Tack vare att de möt Gud när de kom till kyrkan. Det är där som relationen startade och kom igång. Men sen börjar de sitt livs vandring. Och de lever fullt ut. En annan. Denna mannen, jag, jag förundrar honom han, han är pastor för en församling i Kanada med många handikappade, psykiskt sjuka alla de som ingen annan vill ha de har i sin kyrka och de möter Gud hela tiden Gud har gett oss den heliga ande. För att leda oss i en levande relation med Gud. Ut i där plats var folk tror inte Gud finns. För att ta för att vara salt och ljus. Och för att förvandla världen. Så länge vi stannar i de här religiösa byggnaderna, Gå genom året kommer vi aldrig in i det som Gud har för oss. Så egentligen, vi kommer hit för att möta Gud för att sedan vandra med honom i veckan som kommer. Eller? Det är tanken. Det är mer viktigt det som kommer. Så det är mer spännande. Och ibland, kommer vi kommer till kyrkan för att korrigeras, påminnas. Eller men, men det är inte själva ceremonien som är viktigast Det är inte själva sången som är viktigast Det är Gud som är viktigast Och hans vilja som han har för var och en av oss Du sitter där och tänker Men Gud kan inte använda mig Han kan använda dig mer än vad du tror Han, han har en eventyr för varenda en av oss Och han kommer att oss och det är där som är livet i överflöd. När du upplever hans närhet. När du hör hans röst. När du känner hans bekräftelse. När du lider där Och ser att han använder dig. I de vardagliga sakerna Som blir mer än vardag. Nu. Jag hittade en citat. Jag hittar citat ibland när jag läser. Och visar dem... Eh, Lander. Den är på engelska, så jag kan läsa det på engelska, för engelska språket pricker a lite bättre än vad det andra. Men. The supernatural nature of the kingdom, that goods kingdom, lies off-road. You can't get there in your Lexus, Cadillac or Lincoln. If comfort, safety and dignity are your goals, you will be confined to the pavement of religion. And, nev and never discover the true beauty of his amazing world that lies just on the other side of the fear of man. There is a reason that then to guide you into the realm of the spirit is called the comforter. If you are following him, you're going to need him. I'm so going to say, The nerve natural liv ligger off-road. Off du kan inte nå dit, sitta i en Volvo eller en Cadillac eller någon fin bil. Om trygghet och värdighet är ditt mål. Du kommer begränsas bara till eh, trutaner av religion. Och aldrig upptäcka den vackra, otroligt värld som ligger utanför den världen och sen finns det en, finns en anledning till att den heliga anden kallas för tröstare. För att om du följer Jesus, du kommer behöva honom. Vi behöver honom, människa. Och det finns ett liv. Och jag vill med denna predikan bara försöka säga till er att det livet som Jesus har för oss, först och främst är ett andligt liv. Och den slutar aldrig vid döden. Den fortsätter i evigheten. Ska vi stå upp och vi kan be henne. Gud, jag, jag, jag ber om förlåtelse egentligen för ett stort sätt för kyrkan. För våra förhållningssätt i din heliga heligande. Ibland älskar vi våra traditioner mer än vi gör själva livet. Ibland är är rädda för dig istället för att vara öppen för dig. Ibland är vi så självsäkert att vi tror att vi kan göra massa saker utan dig. Och det blir bara saker. Det tillför inget liv. Men jag ber att du kommer och väcker. Jag ber vad varenda av oss som är. Du fyller oss med din helingande och möter oss på den inre plats som, som varenda av oss vet. Att det är du. Och spränga våra gränser lite. Och... och. Kom kommer väcka oss en väckelse till vad du har för var och en av oss och vad du har för oss också som gemenskap kom heligande och gör det som du älskar att göra för förhärliga Jesus på tusen olika sätt och gör Gud mer levande för oss koppla upp oss på olika sätt på de platser vi behöver kopplas upp ta bort proppen också som stänger ut den levande ström och vatten som vi behöver kom fäll oss nu inifrån med det levande livet som ingen människa, ingen världslig ting kan komma in i Till är nu och sånt där Gör din egen. Det finns ingenting som vi måste eller vi måste inte göra. Det är din respons till vad Gud gör. Som är viktigast. Man bara säger ja till.